0: 不晓得最近大家都过得还好吗？知道天气又开始有些变化了。十一、十二月，我相信是节日感非常浓厚的月份。我相信大家应该都或多或少会蛮期待这两个月份。会跟不论是你的朋友、你的家人，或者是跟你的同事一起度过。那在进到今天的主题之前呢，就是有一个很重要的消息要跟大家公布。相信如果一直都有在 follow Family 的朋友们，应该都知道我们在十二月十六号有一场。2022年最中长的实体的活动，那这次的活动基本上会联名，就是我们有两个单位一起联合的主办，所以这次应该算是三个主办单位。然后当中呢，我们也有邀请到一些很棒的创作者，然后他们也会在当中会有一个小小的市集跟摆摊。十二月十六号的主题呢，叫做来自上帝的礼物。为什么这个主 题， 其实就是因为一想到圣诞 节， 大家最直觉想到 的， 不晓得为什么就是想到礼物两个字。我们也想要透过这个活 动， 让大家你也可以收到来自于上帝的礼物。我没有听过别的地方有这样办过 啦， 所以我自己也是觉 得， 当初想到这个 idea 真的。蛮特别的，今年我们会有一个做法，不仅是交换礼物，而且我们是超过百人的交换礼物。我们目前报名了一个多礼拜，现在报名的人数有两百五十人，预计呢就是额满为止。那我们额满的目标呢，大概就是四百人，所以我们期待就是可以有五百人的交换礼物，是不是非常的规模好大？会想要以这个为出发点的某个原因，是因为过去我们通常玩交换礼物都是跟你自己熟悉的人玩嘛，所以你当然就会觉得哦，大概就是没有什么新鲜，也不能说没有什么新鲜感，就是你会觉得那就是多了一份可能你对于这个准备礼物的人的认识啊、了解啊，所以好像就只是一个形式了。但今年想要透过这样五百人的交换礼物，让你在茫茫人海当中得到一份特别的礼。礼物有想要参加这个环节的人，我也蛮期待这样的。你是可以用这样的心情来预备这份礼物。我们每个人不是只有可以收礼物，我们也可以成为那个送礼物的人。我也会邀请大家要写一封一百字以上的卡片。那为什么要这样？就是因为避免让大家就只写了“圣诞快乐”。就也希望大家，你可以去想象，今天收到礼物的人，当他开启这封卡片的时候，他看到了什么样的话，是会让他觉得很窝心、很温暖的。我相信上帝也会透过你的手，还有你所预备的礼物，来让那个收到礼物的人得到一点盼望，得到一点爱。所以，在这个上帝的礼物的活动里面，也有邀请了三位讲员。那这三位讲员呢，他们会分别跟我们分享他们自己怎么样得到信心。得到盼望，甚至还有得到我们每个人都很期待的，就是得到爱的这份礼物。非常期待可以在今年的圣诞节可以看到大家。那如果呢，你是蛮比较害羞内向的人，你也不用担心，因为我们这个活动场地很大，所以如果你只想要自己默默来，然后默默的就是参与这个礼物的环节也没有问题，不会有人就是什么。推销你干嘛？但是如果也有一些人，你其实是蛮害羞，可是你也蛮想要有人可以陪你的话，我们这次还有推出了就是陪同的服务。只要你在报名的有一个栏位是写说想说的话的那一格里面，你写上你其实蛮期待有人可以陪你一起度过圣诞节的，那我们就会预备这个陪同的服务。所以你如果不想要自己一个人，你觉得自己一个人出现很尴尬的话，不用担心，就是我们这是一个非常。友善又温暖的地方，真的很期待，很期待，很期待。今年的十二月十六号，礼拜五的晚上七点半开始，预计到晚上的十点钟。然后我们当中除了有刚刚提到的三位朋友分享他们的生命故事之外，那我们还有预备了非常好听的歌曲。那如果你也想要见见我本人的话，也非常欢迎。我们最后会有一个合影的时间，欢迎大家也可以来找我聊天、拍照。所以这就是我们今年一年一度的重头戏。那就来应景一下来自上帝的礼物。所以今天我们要来分享一本。绘本，那这本绘本呢，是我收到来自于道生出版社所寄给我的书。看完这本书的内容的当下，其实我觉得不得不说，很像是我们的缩影吧。虽然你可能在听的时候，你会觉得会不会有点太傻？但每个人都有傻气的一面，都有为爱很执着的一面。很期待可以透过这本绘本来让大家在今年的圣诞节也可以傻一回。<笑>我知道很多人都很期待，就是我们的故事系列，真的年底了，大家的时间都很难抢。我还是有努力的在邀请，所以大家可以不用担心，就是故事系列不会消失不见。<笑>那这本绘本呢，叫做《最珍贵的礼物》，封面呢就是一对男女。深深相拥的画面，非常的让人赏心悦目。那我们就一起来听这本绘本楼最珍贵的礼物，一元八角七分，就这么多了。其中六角还是一分钱的铜板，这些都是和杂货店、菜摊、肉摊老板讨价还价，一次一分钱或两分钱省下来的铜板。这么斤斤计较。常常让老板红着脸不说话，对他的吝啬深感不满。黛拉数了三次，还是一元八角七分。明天就是圣诞节了，现在唯一能做的就是趴在破旧的小沙发大哭一场。黛拉真的哭了，她觉得生命仿佛是由哽咽、哭泣和欢笑交织而成，尤其是哽咽，几乎占据了大多数时间。趁着这位家庭主妇心情渐渐平复的时候，不妨来看看这个家吧。一星期租金八元，还附带家具的公寓，不必形容就看得出来，这和乞丐的生活相去不远。楼下的玄关有信箱和门铃，可是根本没有信，也不会有人按门铃。信箱上贴着卡片，上面写着“詹姆斯·迪林汉，杨公馆”。迪林汉这三个字已经模糊不清。当年这家男主人收入最多的时候，每星期的薪水有三十元，现在已经减少到二十元了。他们正慎重考虑将迪林汉缩减成迪，这样看起来比较谦虚低调。虽然如此，只要詹姆斯一回到家，听见妻子戴拉叫他吉姆，并且深情拥抱他的时候，还是感到十分幸福美满。黛拉,拉擦干眼泪，在脸上扑了点粉。她站在窗边，无精打采看着一只灰猫在灰暗后院的灰色篱笆上走动。明天就是圣诞节了，她却只有一元八角七分，可以为吉木买礼物。她辛苦存了好几个月，竟然才这么一点钱，一星期二十元根本不够用。开支总是超过他的预算，只有一元八角七分可以为吉姆买礼物。那是他所爱的吉姆啊！他花了好多时间，满心欢喜地计划为吉姆买个好礼物。那份礼物一定要精致、稀有和珍贵，至少要配得上吉姆才行。房间的两扇窗户中间有面穿衣镜。你大概曾经在一间租金八元的公寓里。看过那样的镜子，只要是清瘦灵巧的人，就可以在一闪而过的瞬间，从狭长的镜面上清楚看见自己的模样。黛拉很苗条，她轻易就能办到。她突然从窗边旋转到镜子前，双眼闪闪发亮，但不到二十秒，面容又暗淡下来。她很快的拨拨头发，把头发放下来。这对夫妇有两个让他们很自豪的东西，一个是吉姆三代家传的金表，另一个是黛拉的头发。如果是把女王住在天井对面的公寓，黛拉把头发垂到窗外风干，女王的珠宝和礼物便会相形失色。如果所罗门王守在自己堆满宝藏的地下室面前，吉姆每次路过那儿，掏出他的金表。就会看见所罗门王嫉妒的拔自己的胡子。现在，黛拉的秀发就像棕色的小瀑布清流而下，如波浪般闪烁光芒，发长及膝，宛如长袍。接着，他又紧张的马上盘起头发，犹豫了一会儿，静静站着，泪水滴落在破旧的红色地毯上。他穿上陈旧的棕色外套，戴上陈旧的棕色帽子，转身扬起裙摆，眼中还泛着泪光。他急忙出门，布下楼梯上街去了。他在一个招牌前停下来，上面写着“苏弗尼夫人美容院”，专营各种美发用品。黛拉飞奔上楼，气喘吁吁。苏弗尼夫人长得高大白皙，面容冷峻。和他的名字一点都不搭。您愿意买我的头发吗？黛拉问。好，脱掉帽子，让我瞧瞧。”夫人说。棕色的小瀑布清流而下，波光闪亮。二十元。”夫人捧起黛拉的头发说，“快换钱给我。”黛拉紧接着说：“哦，接下来的两个小时就像长了华丽的翅膀，迅速飞逝。”黛拉穿梭于店家之中，到处搜寻吉姆的礼物。她终于找到了，这根本就是为吉姆量身打造的东西。她几乎找遍所有的商店，翻遍每样东西，才找到这条样式简单大方的白金表链。它不需要任何俗气的装饰，就能展现自己的价值。好东西就是这样。这条表链和金表非常相称。黛拉一看见他，就知道他属于吉姆，因为他像吉姆一样沉静又有气质。黛拉花了21一元买下表链，带着仅剩的八角七分，匆忙赶回家。有了这条项链，吉姆就可以在朋友面前大方地看时间了。因为就算那只表再怎么高贵，搭配老旧的皮质表带，有时候他只敢偷偷摸摸地看表。黛拉回家后。努力压抑兴奋的情绪，让自己平静下来。他拿出烫发铁钳，点燃煤气炉，开始修补因为爱情和慷慨造成的损害。这一向是个大工程，不到四十分钟，他的头就布满细密服帖的发卷，看起来像个逃学的小孩。他小心翼翼地在镜子前照了好久，看着自己的影像，黛拉喃喃自语。吉姆看见我这个样子，没有气氛，也会说我像康尼岛歌舞团的小女孩。可是我又能怎么办呢？一元八角七分，能做什么？晚上七点，咖啡煮好了，炉子上的平底锅也够热，可以准备煎肉排了。吉姆向来准时回家。黛拉将表链对折握在手心，坐在门边的桌角。吉姆总是从那扇门进来。他听见吉姆踏上楼梯的声音，脸色突然泛白。习惯为生活琐事默祷的黛拉，轻声祷告说：“上帝啊，请让他觉得我还是很美丽。”门开了，吉姆走进来，关上门。他看起来清瘦又严肃。可怜的年轻人，才二十二岁就得负责养家了。他需要件新大衣，也少了双手套。吉姆一踏进家门，就像猎犬闻到安鹑的气味，定住不动。他凝视着黛拉，黛拉无法从他的表情看出他的心思，这让黛拉有点害怕。那种表情不是生气、惊讶、反对、恐惧或感伤，而是一种他意想不到的表情。吉姆只是定睛看着他，神情怪异。黛拉不安地起身，走向他。亲爱的吉姆，别这样看我嘛！我把头发剪掉卖了，因为我不想要过一个没有办法送你礼物的圣诞节。反正头发还是会长回来，你不会生气吧？我只能这么做。我的头发真的长得很快哦，吉姆。跟我说声圣诞快乐吧，我们要快快乐乐地过节。你不知道我为你买了多棒。多美的礼物！你把头发剪了？吉姆结结巴巴的问。事实就在眼前，他好像还反应不过来。剪掉麦啦，你还是一样爱我吧？就算剪了头发，我还是我啊，对不对？吉姆好奇的看了看房间。你说你把头发剪了？他的语气。听起来有点愚蠢，别找了，已经卖了，真的没有了。今天是圣诞夜，对我好一点嘛。我的头发可是为你而剪的，而且我的头发也许算得出数量，可是我对你的爱无法计算。吉姆，我可以煎肉排了吗？吉姆恍然大悟，他紧紧抱住戴拉。现在我们暂时换个角度。仔细想一想，一些无关紧要的事，一周八元和年薪百万有什么差别呢？数学家或智者都无法给出正确答案。东方博士带了珍贵的礼物，但是在那些礼物中也找不到答案。这么说有点模糊，稍后就能明白了。吉姆从大衣口袋掏出一包东西，丢在桌上。黛拉，别误会我的意思。不管是减法、修法或洗法，都不会减少我对你的爱。不过，只要你打开这包东西，就会明白我刚才为什么有那样的反应了。黛拉用白皙灵巧的手指拆开绳子和包装纸，她先是欣喜若狂的大叫，又歇斯底里的大哭了起来。女人的情绪说变就变，真需要这一家之主。尽力安慰她。那是一组发 簪， 包括侧面和后 面， 包括侧面和后面用的都 有， 是放在百老汇橱窗 前， 黛拉梦寐以求的那套发簪。这些戴帽材质的美丽发 簪， 边缘还镶了珠 宝， 色泽和被剪去的绣法非常相称。黛拉知道这组发簪很昂 贵， 她只能偷偷喜欢。从来不敢奢望拥有，没想到现在竟然美梦成真。可惜要佩戴这些饰品的秀发已经没了，但是黛拉还是将发簪紧紧抱在胸前，抱了好久才扬起头，含着泪微笑地说：“吉姆，我的头发长得很快哦。”接着，黛拉就像被火烫到的小猫跳了起来，一边大叫。吉姆还没有见到自己漂亮的礼物，黛拉兴奋地张开手，把礼物交给吉姆。这条单调的珍贵金属链子似乎也感染了黛拉的开朗和热情，闪烁着耀眼的光芒。吉姆，是不是很棒？我可是找遍大街小巷才找到的。现在你要一天看一百次表都没有问题。把你的表给我，我想看它挂在上面的样子。吉姆并没有这么做，他只是叠坐在沙发上，双手枕在脑后，面露微笑。黛拉，先把我们的圣诞节礼物都收起来，他们太珍贵了，不适合现在用。嗯，我把表卖了，买了你的发簪。好啦，去煎肉排吧。大家都知道，圣经记载的东方博士都是非常有智慧的人。他们带了珍贵的礼物献给马槽里的婴孩，他们的作为也成为日后人们互相赠礼。他们的作为也成为日后人们互赠圣诞礼物的开端。东方博士是很有智慧的人，送礼自然也深举智慧。就算不小心准备了相同的礼物，也会马上更换。而我在这里说了一个平淡无奇的故事，是住在公寓里两个傻孩子的故事。他们为彼此牺牲了家中最珍贵的宝贝。可是聪明的你啊，对所有送礼和收礼的人来说，他们才是最有智慧的人。不管在哪里，他们的智慧都无与伦比。最珍贵的礼物。好，念完了这本绘本，是不是就像我一开始讲的一样？就是你在听的时候，你可能会觉得，嗯，怎么有一点傻？我觉得傻的点就是会觉得，啊，没有那个钱，为什么还要买那个那么贵重的礼物？可以量力而为啊。但我觉得这本绘本其实某个程度想要凸显出来的一个意义是在圣诞节这个节日，因为对于外国人来讲，其实圣诞节就像我们华人的新年一样嘛，就是代表一个。要告别过去，然后迎接新的开始。所以这个节日的意义跟本质上，其实确实就不像是我们只是好像交换礼物这么简单而已。或许这份礼物都对他们彼此来说是一种回顾过去这段时间，或者这一年，或者是这他们所相处的这段时日里面，想要让对方知道你对我有多重要的一个行动。因此，他们就会愿意变卖了他们最珍贵的东西，头发。或者是表即将要告别2022年了，其实真的蛮快的。大家听到的时候，应该剩下一个月多一个礼拜的时间，就是真的时间过得非常的快。其实我们真的可以透过这个机会来向我们的家人朋友来表达对他们的感谢，要在意，不是只是只有你给而已，你也会得到一份属于你的珍贵的礼物。而这份珍贵的礼物，如同你如怎么样为别人精挑细选一样，我相信也有人是在为你精挑细选一份礼物。而真的很期待，在今年，在这个听说会是冷冬的冬天里面，我们可以一起聚在一起，然后一起享受这个让你从心里面觉得很温暖的节日。或许你没有过圣诞节的习惯。或许你从来都没有了解过圣诞节的意义，或许对你来讲，圣诞节只不过是一群人的狂欢，跟你无关。你没有人会邀请你过圣诞节，但在今天，真的非常诚挚的邀请你，我们可以在今年的十二月十六号一起来收这一份珍贵的礼物。而在那当中，我也相信。你会体验一个截然不同的圣诞节，所以就真的很期待我们可以十二月十六号见。那也期待，如果你不是在台北，你如果你在外县市，甚至你是在国外，我知道我们有很多香港跟马来西亚的听众。那如果你没有在，没有没有办法到场。我也相信你可以透过你自己的行动，在你自己的生活周围，然后可以向你所爱的人表达爱。我现在目前有收到是有人特别会从台南跟高雄特别要来参加这个活动，所以如果呢你真的时间上允许的话，真的非常鼓励你可以来。我们今年这个活动其实已经办了第三年了，那我们从最一开始第一年五十人，然后去年大概一百五十人，那今年我们要迎来五百人，希望在今年真的可以见到大家。邀请你，就是从网络的世界里面，让我们在现实的世界里面见见面吧。那这集就到这边喽，我们就下一集再见，我们十二月十六号见，拜拜。